Qué mejor manera de dar la bienvenida a este show que con la voz de mi entrañable amigo, el buen Osvaldo Borraes, maestro de maestros, que es reportero aquí en Univisión 34, la estación de televisión más vista. Yo diría que en todo el mundo, ¿eh? porque este es el eh, mercado en español número uno de los Estados Unidos. Este es eh, la estación, hablando de televisión, ¿no? Más vista en cualquier idioma en los Estados Unidos. El mercado más importante del mundo de la televisión y de los medios de comunicación. Bienvenidos a la KTNQ, Univisión América, a la 1020 AM, en donde estamos eh, comenzando esta transmisión de En Boca de León, cuyo presentador es eh, también otro maestro de maestros. La verdad es que me quito el sombrero ante mi buen amigo León Krause, que se encuentra, ya decíamos hace un momento, en una asignación familiar, Asignación, no es asignación, pero bueno, uno se las asigna, ¿no? Asignación familiar y asignación también profesional allá en, eh, en la Ciudad de México. Este, un saludo para él, si es que nos está viendo a través de las redes sociales, eh, Univisión 34, Los Ángeles. Vamos, vamos, eh, después de este saludo a usted, a través de las ondas gercianas y a nuestros amigos en las redes sociales, vamos a la pregunta del día. La pregunta del día. Como sabe, hace apenas unos días, eh, pues eh, vivimos una tragedia terrible, ¿no? En, eh, en este, aquí en la ciudad de Los Ángeles, en el, en el, aquí en el lado oeste de Los Ángeles, donde se encuentra UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, hubo un tiroteo, eh, hubo muertos, eh, y bueno, así que tenemos una pregunta al respecto. ¿Usted es papá? ¿Usted es mamá? ¿Usted tiene un hermano o un familiar o un amigo que va a la universidad o que va a la escuela desde el kinder hasta el doctorado, postdoctorado, lo que tenga que ser alguien que vaya a la escuela? Es un centro donde se reúne mucha gente. ¿Qué medidas de seguridad te gustaría que tomasen las autoridades escolares ante un tiroteo o una situación de violencia? Ahí va de nuevo. ¿eh? ¿Qué medidas de seguridad te gustaría que tomasen las autoridades escolares ante un tiroteo o una situación de violencia. Échenos una llamada. Échenos una llamada al 310-215-1020. 310-215-1020. Es el teléfono de aquí de la 1020, justamente Univisión América. Es Univisión Radio. Le vuelvo a hacer nuestro planteamiento. La pregunta del día. ¿Qué medidas de seguridad te gustaría que tomasen las autoridades escolares ante un tiroteo en, eh, en donde pudiera encontrarse algún familiar, algún amigo, hablamos de hijos, amigos, sobrinos, esposa, novia, esposo, novio, un, no sé, profesor, ¿no? Que se encuentre en un aula o en alguna universidad, algún, alguna preparatoria o escuela de bachillerato, algún colegio comunitario, alguna, es, alguna high school, ¿no? alguna middle school o escuela secundaria como lo llamamos en México o alguna escuela elemental o en algún kinder en donde por estar los eh, pues, grandes grupos de gente no podría como ha sucedido en tantos lugares en los Estados Unidos llegar alguien armado y tomar alguna alguna iniciativa violenta en contra de eh, pues estas personas uh, bueno eh, tenemos eh, está llamando a alguien tenemos una llamada del público. Vamos a tomarla, si te parece bien. Bueno, bueno, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes, con Jorge. Jorge, a ver, te escucho, Jorge. 
Escucho, quiero escuchar tu punto de vista al respecto. Bueno, es interesante lo que planteas. Sí. Es un poco difícil decir que lo que uno pueda dar como idea sea lo correcto, ¿no? Uh -huh. Pero ya sabemos que el sistema de este país no va a hacer nunca que la gente eh, deje las armas, deje de comprar armas, ¿no? Sí. Y tampoco se puede estar haciendo como en los aeropuertos, estar revisando a cada, a cada rato a la gente porque por el temor que pueda sembrar esa situación. Sí, claro. Pero lo que cuando uno tiene un auto, es un ejemplo que se me ocurrió ahorita que estaba oyendo lo que decías. Sí. Cuando uno tiene un auto, uno tiene placas. Uh -huh. Y le da placa. Y cuando uno comete a veces un, un acto ilegal en un auto, dicen que el auto llega a ser un arma. ¿No? Especialmente sí. cuando uno maneja borracho. Sí, sí. Entonces yo digo, si hay gente que está registrada en ese instituto... Y ellos deberían saber por medio de la computadora quién posee armas. Y cualquier persona que posee armas que está metida en esa universidad, o bien le dicen que no la puede tener más, o no ingresa a ese instituto. Correcto. Me, parece, me parecería algo lógico. ¿no? Oh, ok, esa es una buena medida, es una gran idea, Jorge. Y la verdad, qué bueno que la planteas aquí al aire, porque hay muchas autoridades que nos escuchan y podrían tomar en cuenta tu punto de vista tan valioso. Te agradezco mucho esta llamada, Jorge. Ándale, que estés muy bien, buenas tardes. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestros compañeros reporteros. Reporteros del 34. Tenemos en la línea telefónica a un maestrazo de la pluma, alguien que cuando escribe realmente llega hasta lo más profundo de los sentimientos de su audiencia. Él es mi buen amigo Antonio Valverde, a quien le doy la bienvenida. Antonio, buenas tardes. Eduardo, con esa presentación está contratado como agente. Buenas tardes. Un gusto de saludar a toda nuestra gente. Hoy, celebrando un hecho histórico, Eduardo, con esta Copa América. Y, y no me estoy refiriendo únicamente al deporte de la Copa América. Uh -huh. eh, sin duda, el torneo más antiguo del mundo de fútbol. Eh, y el hecho de que llegue a Estados Unidos, eh, lo que significa como el aporte de nuestra cultura. Hace unos momentos... Aquí en Carson, uno de los lugares donde se ha concentrado mucha gente, hablaba con el, el director de una escuela secundaria, eh, un, un ex director afroamericano, uh -huh. y justamente una de las cosas que él decía, eh, decía, no podemos como americanos eh, seguir encerrados en una caja eh, donde solamente estamos en contacto con los deportes que siempre han sido tradicionales aquí y se refería, por ejemplo, al béisbol, a, a, al básquetbol y, por supuesto, con lo que esos deportes significan y, y, y los fanáticos y el gusto que va a seguir existiendo. Pero a lo que él se refería es, sin duda, la presencia de los hispanos, en, en este caso en el sur de, de California bueno y en todos Estados Unidos, eh, no se puede ignorar y, y no se puede ignorar el aporte eh, cultural que en este caso está representado por el deporte y por un por un eh, campeonato tan prestigioso, o sea, los, los mejores jugadores del mundo presentes aquí en Estados Unidos, y además el nivel al que ha llegado el fútbol de Estados Unidos, donde lo hemos visto incluso, eh, por ejemplo, en la selección femenina de fútbol, con ya varios títulos, una, una de las más exitosas a nivel internacional, siendo un aporte muy 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 grande que lo vemos, cuando vamos también aquí a los partidos de fútbol, las familias, ¿no? los niños que comienzan a jugar desde pequeños, lo que significa eh, que a veces no, no hacemos esa relación del deporte con, 
el, el aporte social que ha significado el fútbol, es decir, que con, con pocos elementos, con pocos recursos, se pueda desarrollar un deporte y como tú sabes, como muy buen deportista, eh, cuando hablamos de deporte estamos hablando de crear carácter, persistencia, disciplina, todo lo que hace falta para poder eh, desarrollar un, un, una actividad, un hobby, un deporte y que es tan útil en, en, no solamente en el deporte, sino en, en, en todas las iniciativas que podemos tomar a lo largo de nuestra vida, Eduardo. Estoy completamente de acuerdo, Antonio, y sí, tiene razón, no podemos soslayar la importancia de la penetración de América Latina en los Estados Unidos. Ojalá que haya un boleto de invitación para que el señor Donald Trump vea esta Copa América ya influida completamente, imbuida completamente en la cultura de los Estados Unidos. Te mando un abrazo con mucho aprecio. Un abrazo, Eduardo. Un saludo a toda la gente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a otras cosas. Política. Uh, mire, eh, qué importante es, qué importante es en, eh, en el tema de la política, las redes sociales. En el tema de la política, en el tema de las comunicaciones, básicamente, ¿no? Como, como por ejemplo, ahora mismo, estamos en contacto a través de las redes sociales, a través de Facebook en Univisión 34 Los Ángeles, eh, hay gente que nos está siguiendo como todos los días, a quienes les agradecemos y les mandamos un saludo, por cierto, con mucho cariño. Estas redes, estas redes sociales se han convertido en una herramienta para la vida por completo. Han influido la vida social, la vida amorosa, la vida personal, y digo cuando digo la vida amorosa, hay noviazgos, matrimonios, divorcios, hay de todo, pero también la vida política. La vida política, y la vimos, por ejemplo, ayer lo comentábamos, con el presidente con el presidente Barack Obama en su primera elección, el uso del correo electrónico fue una herramienta básica para que Obama fuera nuestro presidente. Yo quiero darle la bienvenida por primera vez a, a estos micrófonos a Natalia Colmenares, que es autora del de libro Tuitero. Y es un especialista en estos temas. Natalia, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto Ajá. desde la Ciudad de México, uh -huh. agradeciéndote a ti y a León Krause la oportunidad de compartir este espacio junto con su audiencia, por supuesto. Gracias. ¿Qué, es, qué son los que representan estos, estas redes sociales para, para eh, la, la comunidad, para la sociedad, para la política hoy día? Fíjate que, sobre todo en procesos democráticos, es importantísima la participación de la gente. Como bien se sabe, en la Ciudad de México este domingo se va a llevar a cabo una histórica jornada electoral para conformar una asamblea constituyente. Y como bien se sabe también en Estados Unidos el 7 de junio vamos a tener entre republicanos y demócratas la elección primaria para California, para Montana, para New Jersey, Nuevo México... Dakota del Norte, Dakota del Sur. En Washington serán llevadas a cabo el 14 de junio para los demócratas en seis estados más. Y pues bueno, sabemos también que es crucial el juego virtual en tiempos, en, en tiempos de esta democracia, porque seremos una vez más testigos y partícipes a través de la red con todo tipo de comentarios y denuncias ciudadanas sobre cualquier irregularidad que pudiera llegar a cometerse. En pasadas ocasiones, por ejemplo, eh, en el 2012 y en la misma, eh, en el mismo periodo actual que estamos 
viviendo, se ha marcado pauta gracias a los usuarios de Facebook y de Twitter, porque la arena electoral pasó de los debates programados a verdaderos enfrentamientos de ideas. Por primera vez, tanto candidatos como partidos políticos se vieron en la necesidad de incluir en sus equipos a gente capaz de llevar una buena comunicación con el objetivo de lograr una nueva meta en el alcance de difusión informativo. Y bueno, es que Eduardo, también si vemos todo el esfuerzo que hay detrás de un tweet, nos enseña que los 140 caracteres uh -huh. no nos limitan en absoluto, sino todo lo contrario. Hoy cualquier red, red social nos funciona como un perfecto y certero instrumento para medir resultados de campañas. Son un termómetro, en este caso, político y una herramienta de conversación y unión social también. Los TTs, tendencias o, o conocidos como trending topics, uh -huh. son un indicador en tiempo real sobre el impacto de la información al momento. Determinan para quienes diseñamos estrategias de este tipo de campañas decisiones importantes sobre el rumbo que hay que tomar, sobre todo en el caso del campo político, por supuesto, del que estamos hablando hoy. Un buen manejo de nuestras redes nos hacen fuertes en los debates y en la agenda pública. El diseño de una campaña virtual no es poca cosa, ya es cosa seria, se necesita de mucho de mucho detrás para construir una de ellas. El éxito de una campaña política digital se logra con una limpia comunicación para transmitir el momento de cerrar filas. La responsabilidad detrás de ello es altísima porque para nadie hay margen de error. Un error nos cuesta carísimo. Entonces, los resultados de, de una tendencia perfeccionista, al menos en mi caso, ha sido muy, muy satisfactorio. La Ajá. participación de un equipo en redes sociales detrás de figuras públicas requiere de soporte de un obligado oficio periodístico, de un monitoreo de actividad 24-7, de capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación, sea esta la que sea. Muy y bien. como ciudadanos y usuarios, pues nada se trata de derrotas ni de victorias, se trata de ser mejores personas, porque no importa a qué nos dediquemos, si somos espectadores o bien nos, o nos, gusta, nos gusta exponer nuestro punto de vista, nuestras opiniones, cada participación tiene un alto y gran valor, porque sin importar qué es lo que estamos aportando o a qué nos dediquemos, el mensaje llega a los amigos, de los amigos de mis amigos, muchísimo más allá de lo que podamos ver y creer. Okay. Y, y lo que hoy bien sabemos, Eduardo, es que evoluciona la relación entre políticos y ciudadanos gracias a las redes sociales. Se estrecha entonces. Eh, eh, Brea, para, para cerrar esta conversación, Natalia, ¿cómo sí. va el libro tuitero? Fíjate que va muy bien, está en proceso de reedición, porque como todo trabajo editorial ha pasado por... Muchos, muy distintos procesos. Uh -huh. Vamos a, a... En algunos meses saldrá a la luz con un nuevo sello de, editorial. Uh -huh. Lo compartiremos con tu, audien, tu audiencia, por supuesto, porque lo, lo tendremos en versión digital también. Muy bien. Natalia Colmenares, muchísimas gracias por esta eh, conversación. Eh, Al contrario y... a ti, a León, mi, Twitter, mi cuenta de Twitter sí. es arroba natcolmenares. Uh -huh. Y me da muchísimo gusto saludarlos. A, a todos, a ti, y aquí estoy, al pendiente de ustedes, de tu espacio, desde la Ciudad de México. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Que estés muy bien.
es eh, Natalia Colmenares, eh, justamente la autora, ya decíamos, del libro tuitero, y, y siempre con un, eh, en este caso, bueno, pues eh, los expertos en este tema para, para, eh, cua, para ver cuál es, de qué sirve, ¿no? Un, eh, un tweet, un mensaje por, por Facebook. ¿Qué tan útil es? Los jóvenes lo saben perfectamente, pero los que pertenecemos a otras generaciones, creo que nos ha costado un poquito más de trabajo comprenderlo, ¿no? Las personas que, que estamos un poquito más... Eh, eh, acostumbrados o, o que nacimos dentro de este negocio de las comunicaciones con una máquina de escribir, quizás no antes de tener una computadora. Bueno, pues eh, ahí está la importancia de este tipo de herramientas, eh, especialmente frente a la política, especialmente frente al vínculo entre el político y entre eh, la, la persona eh, que es el elector. Ahí estaba hablando Natalia justamente de esta, de esta relación que puede haber entre eh, justamente ahora que viene el domingo para la Ciudad de México y el martes para California y otros cinco estados que habrán de ver entre demócratas por un lado y entre republicanos por el otro una elección primaria en la cual pues eh, todos los que tenemos la posibilidad deberemos de participar de manera importante. No se nos puede pasar, no podemos tener... Eh, eh, pues eh, este, este tema soslayado no lo podemos dejar a un lado. Es muy, muy, realmente muy importante que participemos nosotros como eh, ciudadanos, como electores, como posibles votantes, porque aquí realmente en los Estados Unidos, no digo que en otros lugares no, pero en los Estados Unidos un voto puede definir una situación. Es muy importante dar nuestro voto, nuestra elección a alguien. ¿Por quién va a votar, por cierto? ¿No? ¿Es demócrata? Hay dos, hay dos, ¿no? Están eh, eh, la señora Clinton y el señor Sanders. Por el lado de los republicanos, pues ya, ya, ya nomás quedó Trump, pero hay elección primaria. Así que, muy bien. Así que, bueno, vamos a otros asuntos. Los Ángeles. Oiga, mire, en, 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 en mi pueblo decimos que hay que, cuando nos va bien, Decimos, hay que poner el huevo y además cacarearlo, ¿no? O sea, hicimos algo bien, sí, ok, pero parte de hacer las cosas bien es también comentarlo, anunciarlo. Eh, yo quiero comentarle a usted que, que aquí en Univisión 34 hay un grupo de profesionales que trabajan muy duro todos los días para hacer posible que, pues que las cosas sucedan, que, que la información llegue a usted de la mejor manera. Hay un equipo de productores, de reporteros, de periodistas en general que, que hacen posible justamente estar en contacto con usted y servirle. Esto pues eh, normalmente trae sus recompensas. Y de eso pues queremos hablar con nuestra productora, eh, justamente el noticiero de las 6 de la tarde, la señorita Susana Mesa, una amiga ya de muchos años. Susana, buenas tardes. Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tan lindo comentario. Uh -huh, claro, pues es mínimo lo, lo que te mereces. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? ¿Dónde estás y qué fuiste a recibir? Mira, Eduardo, estamos aquí con Norma Roca y Julio César Ortiz. Uh -huh. Vinimos, llegamos a San Luis, Missouri, porque el día de ayer eh, tuvimos el honor, el honor de haber recibido dos premios Gabriel y mira, tú estás conmigo todos los días, trabajamos en noticias, yo como productora y siendo productora de más de 10 años, eh, cubrimos noticias de última hora, cubrimos crimen, cubrimos economía, política, controversia, 
pero este premio particularmente nos lo otorgó la Academia eh, Católica uh-huh. y, no, y, y, lo, y, lo, y reconocen el premio al trabajo del, del trabajo humano, ese, ese trabajo que, que toca el corazón de la gente, ese trabajo que toca el alma de la gente, porque se hizo un acto bueno, un acto amoroso, un acto humano, y en este caso, el año pasado Norma Roque, mi compañera Norma Roque, nuestro compañero Héctor González, camarógrafo Raúl Gutiérrez, eh, que con trabaja con nosotros en este en este proyecto, fuimos a cubrir la, la beatificación de Monseñor Romero de Salvador. Y Eduardo, Norma Roque está aquí conmigo, que es su país, es El Salvador, y, y quiero que ella nos cuente un poquito más de lo que fue, si es posible, sí. la beatificación de, de Monseñor Romero. Hola, Normita. Ay, Susanita, Susanita, le decimos a Susana Mesa de sí. cariño, súper trabajadora, ya la conocen ustedes. Bueno, nos escuchas, la están escuchando, la conocemos a través de su trabajo, pero es bonito que escuchen su voz y que sepan quién está claro. detrás de él producción de las seis de la tarde, ¿verdad, mi querido Eduardo? Importante. Pues el premio Gabriel, uh-huh. ¿sabes? Es el, es el arcángel de las comunicaciones. Entonces, eh, como ya dijo Susi, ellos re, es un premio internacional porque también compite Canadá, fíjate, Canadá se llevó varios premios anoche también. Entonces, premian eso, la humanidad. Entonces, al contar la vida, al hacer esa serie especial del Salvador en los altares, primero la vida y martirio de Monseñor Romero uh-huh. eh, en, en enero del año pasado, luego regresar en mayo para el acto histórico de la esas son las cosas que ellos premian. Conocer la vida, el sacrificio de Monseñor Romero, conocer cómo luchó en vida por los derechos humanos allá en El Salvador. Y bueno, imagínate, hacer un trabajo que nos apasiona, ¿verdad, Susi? Que claro. nos encanta servir a la comunidad en el sur de California y que encima nos premie la Academia Católica de Profesionales de la Comunicación, pues estamos honradísimos y esto nos eh, motiva a seguir haciendo este tipo de, de reportajes, Eduardo. Me da muchísimo gusto, lo celebro con mucho cariño y mira, yo te pediría, si hay manera, si está por ahí Julio César Ortiz, que es ajonjolí de todos los moles, te pediría que me lo pases por favor también para que nos cuente qué está haciendo por allá. Dios mío, no te lo podemos pasar porque fíjate que estamos en San Luis, Missouri okay. y aparte es una ciudad, histori- estamos gratamente sorprendidos de lo hermoso que es esa ciudad súper histórica, okay. hoy subimos hasta lo más alto del arco y se está arreglando porque esta noche, bueno, lo podemos contar, vamos a cenar y a escuchar jazz. Ah, qué bien. <risa> Lo mandamos a bañar. Lo mandamos a bañar. <risa> bueno, muy bien, muy bien. Pues ahí me lo saludan, por favor. Este, un abrazo para ustedes dos. Ha sido realmente un gran placer escuchar a Susana Mesa, no al aire, porque es el, la, la voz de mando que se queda detrás de cámaras y micrófonos. Un abrazo sí. para los tres, para ustedes dos, Susana, Norma y para Julio César. Un abrazo con mucho cariño. De tu parte, con cariño, él se ganó el Gabriel por una serie muy hermosa que se llamó Mi Hermano, el Capellán. ¿Ustedes se acuerdan? Un capellán que le da la bendición a esas personas que no tienen seres queridos, que los entierren, que los que los eh, pues los encaminen hacia la eterna vida. Entonces, el hermano, él acompañó a ese hermano capellán. Ya se acordarán de la serie. Él se ganó el Gabriel por esa historia tan humana y tan hermosa también. Así que, en Univisión 34 estamos de fiesta por los premios Gabriel. Eduardo. Claro que sí. Que la pasen muy bien y que se sigan divirtiendo. Muchas gracias, Eduardo. Un placer hablar contigo y gracias por la linda presentación de esta productora que está a las órdenes de nuestra audiencia. Un abrazo para ustedes igualmente. Igualmente. Con todo todo cariño, estas chicas eh, y este Julio que no no estaba ahí, pero estas dos chicas realmente digo, bueno, no le tengo que contar de Norma, usted la conoce perfectamente. Yo le puedo decir como compañero que es una mujer extraordinaria, ¿no? Como profesional, lo mismo que Susi Mesa. Está eh, Manuel en el um, en la línea telefónica a quien le tomamos la llamada. Manuel, buenas tardes. 
Buenas tardes. Dígame, dígame. Eduardo, Eduardo ¿cómo sí. se echan flores ustedes, todos los periodistas? Parecen al estilo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, yo sí soy chilango, ¿eh? Soy nación sonora, pero creo en el DF. Sí, sí he hecho flores a todo mundo, ¿eh? Así que, ¿qué? ¿Viene, también, la, ¿También las quiere felicitar o, o, nomás, o nomás quiere decir que echamos muchas flores? Bueno, ya se fue. Manuel, gracias. Muchas gracias por su comentario. Pues para, sí, para nosotros siempre será importante. Está usted en Boca de León. Vamos a hacer un corte y regresamos. Oiga usted, gracias por continuar con nosotros aquí en Boca de León para continuar, para seguir en esta segunda mitad. E iniciamos con el debido saludo a usted a través de las ondas gercianas y a usted a través de las redes sociales. También un saludo cariñoso para León Krause, que como le mencionábamos, se encuentra pues en la Ciudad de México atendiendo asuntos personales y también asignaciones profesionales. Ah, la situación política en los Estados Unidos es siempre un tema mundialmente seguido, ¿eh? No nada más eh, por la gente dentro del país, eh, por todos lados, preocupa y ocupa a todos, yo diría que a todo el mundo, lo que aquí pueda pasar. Eh, así que vamos a tocar otros temas. El Mundo. Saludo con mucho gusto a eh, este analista reconocido, hablamos del mundo, pero reconocido mundialmente en España, en México, en los Estados Unidos... Es además un amigo de muchos años a quien le tengo un aprecio personal muy importante. Eh, ya decía hace rato eh, la persona que nos llamó, que nos echamos muchos guayabazos nosotros los chilangos, pues sí, este, Carlos no es chilango, pero yo sí, y le saludo con mucho gusto. Carlos, bienvenido, gracias por tomarnos esta llamada, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Eh, gracias por la invitación, estoy muy bien, gracias, y por supuesto que no pues tienen todo el derecho los chilangos, es una de las grandes ciudades del mundo. Tienen derecho de sentirse como se sienten. <risa> claro que sí, claro que sí. ¿Cuál es la situación política en este momento, mi querido Carlos, en esta carrera eh, pues, eh, presidencial, básicamente, no? Eh, en efecto, es presidencial. Eventualmente habrán, o sea, el mismo día en noviembre habrán elecciones para el Senado y el Congreso, pero por supuesto toda la, todo el, el enfoque está en la cuestión es extraño en este momento lo que se vive, Eduardo, debido a la primaria de California el próximo martes. Entonces, tenés básicamente como dos pistas corriendo paralelas. Una, eh, la primaria en sí, la primaria demócrata entre Hillary Clinton y Bernie Sanders, y la otra, la competencia a la elección general contra eh, Donald Trump. Y aun cuando, por supuesto, no hay oficial candidato demócrata, eh, ya Hillary Clinton eh, actúa como que, no obstante que todavía tiene ese fuego de Sanders por su lado izquierdo, ella actúa en la otra pista, digo, eh, ignorando a Sanders y atacando a, a Donald Trump. Entonces esas son las dos pistas de lo que está sucediendo en este momento. No puede, no, no se puede hablar eh, en general de la política si no se si no se hace separación, no porque ya ves, California, y no, no, no necesito eh, explicárselo a ti y a la audiencia, eh, se está viviendo esta esta pasión tremenda con Sanders, ¿no? Sí. Eh, hoy el Washington Post trae un artículo en el cual eh, yo cuando lo leí me, me quedé helado porque eh, uno de los mitos es que Sanders nunca le pudo llegar a los latinos, ni a los afroamericanos ni a los latinos. Y el artículo básicamente con datos duros, con estadísticas, con encuestas, te señala que una buena porción de los latinos se han movido hacia Sanders, particularmente los jóvenes. 
Entonces, eso por un lado. Y la otra, hay tiempo, y hablaremos sobre toda esta disputa entre Hillary Clinton y Donald Trump. Correcto. ¿Qué es lo que está pasando con este eh, eh, personaje tan interesante en la historia empresarial, empresarial y ahora más interesante en la historia política de los Estados Unidos, eh, que es Donald Trump, con respecto al, al juez? Ayer me, me, me comentabas por teléfono, mi querido Carlos. Eh, esto del juez, eh, eh, Eduardo, a mí me parece que es uno de los puntos, eh, lo del juez y el juicio ese que se lleva, eh, uno de los puntos débiles de, de Trump en el cual sí creo que lo van a golpear y lo va a golpear no solo Hillary Clinton sino que incluso a muchos republicanos les molesta. Este es un caso que está en San Diego, en una, en una corte de distrito, o sea, son cosas federales que vamos allá del Estado eh, en San Diego, no sé por qué está en San Diego el caso, tiene que ver con la famosa esta Universidad Trump, que básicamente Eduardo, la acusación es que era una farsa, no una universidad patito era un, era un engaño te hacían pagar un montón de dinero bajo el argumento que ibas a aprender la, la magia, el, el, ese mágico toque que tiene Donald Trump para entrar a los negocios y bla, bla, bla. Según la acusación, obviamente no me consta, eh, todo, es un, todo era una farsa. Te hacían pagar cinco mil dólares y otros cinco mil dólares y esto y lo otro. Y se va a hacer un experto en va a aprender las mañas de Donald Trump, la, esto y lo otro. Y todo se cayó en nada. ¿no? Entonces está el juicio, mucha gente ha demandado. Y lo que ha hecho este juez es que ordenó hace una semana, exactamente el viernes pasado, que se hicieran públicos los documentos del, del juicio. Eso nos ha permitido a, a la gente eh, leer, enterarnos de esto que estoy diciendo, me lo estoy inventando. Mucho viene de estos documentos. Entonces Trump reacciona enojado, y enojado obviamente por la, la decisión del juez, pero la manera como lo hace, muy a lo Trump, Eduardo, es que lo acusa de ser mexicano, simplemente porque la, el tipo es latino. Él, obviamente, es de origen mexicano, o de seguro es de origen mexicano, pero él nació en Indiana, él nació en Estados Unidos. Se llama Curiel, su apellido, y se apellida Curiel. Y, y no solo dijo que era un mexicano, sino que además que era un hater en inglés, o sea, que, que era un hombre de odio. Eso, eso en Estados Unidos no se hace, Eduardo. Tú no puedes decir, atacar a un juez ni porque es italiano, ni porque es mexicano, ni porque es de donde sea. Es un juez y, y, y se acabó. Y tampoco puedes decir que es un juez que te odia simplemente porque decide hacer público los documentos del caso. Entonces, eso le ha traído que te dijera, eh, el, lo han atacado, Hillary Clinton lo está atacando, y te repito, es un tema, una, 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 una herida que va a seguir porque en este país no se hace ese tipo de cosas. Ya Paul Ryan, mismo que ayer le dio el, el apoyo el, el presidente el, o el speaker del Congreso, que ayer apoyó a, 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 a Donald Trump, hoy salió diciendo, eh, ¿saben qué? Eso no tiene nada que ver conmigo, no estoy de acuerdo con estos ataques al juez. Vaya, qué, qué situación tan interesante, controvertido el señor Trump. Y de esta controversia ahora que mencionas a la señora Clinton, uh, ayer eh, ya mencioné que ayer estábamos platicando por teléfono una conversión privada, también mencionabas justamente este, este frente que le está poniendo prácticamente eh, eh, Trump a Clinton para que lo ataque, que sería el, el internacional, ¿no? Sí, Eduardo, lo que pasa es que, que, que Donald Trump te dice cualquier 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 cosa en, en, en el tema internacional. Entonces eh, eh, hay terror en el mundo, hay miedo en muchas esquinas del mundo por lo que por lo, por lo por lo que dice Trump no no solo por la cuestión que todos eh, que todos sabemos cómo, cómo ha ofendido a los, a los mexicanos a los inmigrantes mexicanos en que va a construir el muro y todo ese montón sin, de sin sentido pero además en cosas que te dijera más de geopolítica ha dicho de que quiere que Estados Unidos le, le retire el apoyo a la OTAN o a la, a la NATO no, se me olvida cuál es en inglés y cuál es en español OTAN es en español eh, sí 
Octavio es en español, eh, eh, lo cual, ¿sabes que Esas son cosas que no se tocan, Eduardo, en la política exterior, son cosas asumidas que Estados Unidos tiene que estar ahí, por supuesto que te cuesta un montón de dinero, pero es parte del precio que pagas como superpotencia internacional, es parte de los intereses estratégicos que Estados Unidos tiene en el mundo, y insisto, aunque te cuesta mucho dinero, son las reglas del juego que existen, si rompes la OTAN, eh, ya el, el desorden que tenés en el Medio Oriente se complicaría todavía mucho más, y ya no digamos la, la, los asuntos que tienen que ver con Rusia ahí en Europa misma. Entonces, esto eh, tiene atemorizados a los europeos. Entonces, volviendo a, a, a tu cuestión cuando introduciste lo de Hillary Clinton, es a mi juicio, Eduardo, además de lo del juez y de la Universidad Trump, porque insisto, perdón, que, 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 que no, no quiero confundir, pero en eso de lo del juez, es no solo los ataques al juez, sino que el caso va a demostrar, Eduardo, que eso de la Universidad Trump era un fraude y que muchas de las cosas de Trump son un fraude, de que muchas de las cosas de Trump son un engaño simplemente para él beneficiarse, así como era Miss Universo y otra serie de negocios. Pero volviendo a esto de política exterior, ha encontrado, digo, Clinton la segunda beta donde lo va a atacar. Lo va a atacar por la Universidad Trump y lo va a atacar en esta cuestión de política exterior en el sentido de que no es un hombre que tiene el temperamento para ser presidente, que es un hombre que da terror en el mundo, no solo por lo que ha dicho, sino que porque la, imaginas la, la, la posibilidad de que este señor tenga acceso a los códigos nucleares de Estados Unidos. Entonces, es una cuestión que, 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 que hace temblar las rodillas a mucha gente en las grandes capitales del mundo. No, pues vaya, a nosotros aquí mismo, ¿no? Uh... En, retomando el, el tema del, del juez y de esta de que se hagan públicos estos documentos, está es un es un eh, momento político para sacar este este tema por parte del juez de, de hacerlo de pedir que sean públicos justamente cuando ya está en caballo de hacienda Donald Trump. Ha sacado tu oficio periodístico, Eduardo. Te has convertido en abogado del diablo y es precisamente el argumento de Trump. ¿No? Ajá. Este es precisamente el argumento de Trump. Trump dice, es que este juez lo estoy atacando porque toma partido en esta cuestión. Lo hace para perjudicarme. Uh -huh. Lo hace porque yo he dicho que voy a construir un muro en la frontera. Y obviamente he dicho cosas contra México y es por eso que este juez hace esto. Entonces... Eh, con toda razón, tu argumento es totalmente lógico como, como un periodista profesional en el otro lado de la barrera y, y, y no sé, Eduardo, me, 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 me tomas por sorpresa, no sé la verdad, con toda la justicia eh, valoro tu pregunta, pero no sé si sea cierto, no tengo los elementos de pro, del proceso penal, es posible que eran los tiempos, es posible que el, que el fulano litigante X o el licenciado X o la parte afectada X pidió que se hicieran públicos y da la casualidad que estos fueron los tiempos que ocupó el juez, no tengo elementos para decir, no, lo hizo ahora simplemente porque el juez quiere meterse en la pelea para perjudicar a Trump, sinceramente lo desconozco. Claro, sería sería ya entonces nada más una opinión y hay ocasiones en que queda de más, ¿verdad? No, pero muy buena, totalmente legítima tu, tu, tu pregunta, Eduardo. O sea, con, como, muy en el sentido de que tiene algo este juez, se supone que no, no. Uno en este país le da el beneficio de la duda a los jueces, ¿no? Particularmente a estos jueces federales, que es un cargo de por vida, Eduardo. Claro. Nadie está 
nadie te va a echar a no ser que hagas una cuestión deshonesta. De lo contrario, te morís ahí en ese cargo y nunca nadie te va a tocar. Es una, una independencia absoluta que tienen estos señores. Entonces, no sé, no tengo elementos, simplemente digo, no lo sabemos. No es posible que, que eran, esos eran los tiempos del proceso penal y que tú llegabas ahora, como te repito, que un licenciado o una parte afectada había pedido que te hicieran público esos documentos. En todo caso, Eduardo, esos documentos, no es que, que te dijera que alguien haya cometido, se hayan robado esos documentos, eran documentos públicos, simplemente que hasta ese momento eran únicamente parte del juicio. A lo que voy es que no hay nada que te dijera, más allá del de, de hecho de hacerlos públicos, no hay nada que fue un documento que me hacía robar a tu casa, no, claro. o que estaba escondido, no, eran, son documentos públicos claro. que son parte de un juicio. Nada ilegal. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por tu valiosa participación y esperamos que sea la primera de muchas más. Suerte en el nuevo programa, Eduardo, y ciertamente creo que eh, son un lujo para Los Ángeles. Necesita no solo Los Ángeles, sino que la radio en español de Estados Unidos necesita programas serios de, de discusión, de entre muchos temas, por supuesto, la política. Recibe el abrazo de, de parte de León Krause y mío propio. Que estés muy bien. Gracias. Adelante, pues. Bueno, bueno, vamos, eh, fíjense que, que, que vamos a tocar un tema muy interesante local de los Estados Unidos, pero local no en California. Estados Unidos. Hace unos días, hace unos días eh, nos hizo favor de tomarnos una llamada eh, telefónica desde Phoenix, Arizona, desde Univisión 33, el canal local de allá. Nuestro querido y, y realmente muy querido, una persona conocida aquí en, en Los Ángeles, eh, Sergio Urquidi, quien fue presentador del Noticiero Nacional de Univisión y también fue presentador local en varios noticieros aquí en Los Ángeles. Él es ahora eh, presentador. De, de allá, de Phoenix, de Univisión 33. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un honor eh, estar conectado de nuevo con ustedes y también con los radioescuchas. Pues te cuento, Eduardo, que fíjate que me tocó en vivir en carne propia este incidente. Muy curioso, ¿eh? Uh -huh. Porque fue más o menos un poquito antes de las 4 de la mañana, de, o sea, para amanecer el jueves, cuando de repente eh, pues me desperté como diciendo qué fue eso, como que se cimbró un poquito la casa, la, el, el, la tierra. Ajá. Y te voy a decir una cosa, que lo primero que pensé yo dije, ay, hubo un temblor. Ajá. Porque aunque no lo creas, también por acá nos han tocado temblores pequeñitos, no como allá en Los Ángeles, que también me tocó sentirlo. Entonces, pues al levantarme, durante estaba en todos los noticieros, uh -huh. eh, más o menos, diciendo que había sido un meteorito. Ajá. Resulta que mucha gente eh, logró captar el bólido ese de fuego que se vio cruzar por, por los cielos, uh -huh. y también mucha gente mandó fotografías sobre la trayectoria que había tenido este este bólido, que más tarde resultó ser, de acuerdo a la NASA, pues un asteroide, imagínate. imagínate. Eh, cayó un asteroide por acá, por, por, la zona de, por la zona de Phoenix. Parece ser que por donde más o menos cayó eh, fue por el tonto National Park, que está pues que, que está a unas uh, 65, 100 millas de aquí, de... De, de Phoenix, muy, muy, muy próximo en el, en el sur del desierto de Arizona, y al parecer eh, es un bólido eh, que está clasificado con la, por la NASA 
como un, una de una materia mucho más uh, uh, que tiene más mucho más luminosidad que el propio sol uh -huh. entonces fue que de repente se alumbró todo como si hubiera sido de día eh, de una manera momentánea y mucha gente creyó que era un helicóptero arriba de su casa o que no sé que, que, que no, la gente estaba llamando inundaron las las, uh, las líneas del 911 uh -huh. eh, reportando pues algo que algo había pasado y después ya, pues poco a poquito fueron saliendo ya los datos. Entonces sí se confirmó que es un astero, que fue un asteroide más o menos como de unos 10 pies de longitud con varias toneladas de peso, pero pues se está investigando dónde fue exactamente que cayó porque el centro eh, geológico eh, de aquí de, de Arizona, que detecta también temblores, pues no registró nada. Entonces parece que lo que pasó fue que al entrar... Eh, se desintegró, entonces cayeron cayeron partes muy pequeñas en algunos lugares que no fueron detectadas y eso es lo que están investigando ahorita, quieren ver a través de los videos y las fotos están pidiendo a la gente, pues a ver si colaboran para ver si pueden encontrar algunos de estos fragmentos pero de que causó un estruendo fue eh, tremendo uh -huh. y tengo entendido que es porque rompió la barrera del sonido es como cuando un avión eh, rompe la barrera, ves que se oye un pequeño estruendo o como si sí. fuera una explosión. Ajá. Y eso fue lo que sucedió. No fue el que cayó uh -huh. lo que lo que se sintió, sino fue realmente ese estruendo. Ok, la, la, o sea, entonces es la velocidad, la entrada a la atmósfera y a lo mejor, no sé, se me ocurre, ¿eh? yo, yo aquí no me estoy lucubrando, el, uh, el material que pudiera estar contenido en el, en el asteroide que a lo mejor se prestara para, para generar un pues este esta luminosidad, ¿no? Sí, pues tengo entendido yo, mucha gente se atrevió a compararlo con ese asteroide que cayó hace un par de meses por allá en Rusia, Ajá. no sé si te acuerdes, sí. allá sí causó daños porque no se desintegró, ca cayeron pedazos pues grandes y era un asteroide un poco más grande, uh -huh. Entonces, se atreven a especular que este asteroide está compuesto por varios tipos de metales, o sea, que no es solamente roca. Entonces, estos metales son los que hacen realmente que se encienda pues como, como un bólido, que se encienda como, como si fuera el sol y provoque tanta luminosidad. Esta mañana estaba yo viendo en el Internet algunos de estos videos de... de... Pues de, ya sabes, la gente que de, de casualidad tenía ahí el, el, el teléfono, estaba grabando algo en el, en el firmamento y, y, y le tocó grabarlo, ¿no? Sí, se ve espectacular. De acuerdo a los, a los videos que estuvimos viendo, y tú pues lo has de haber visto también, uh -huh. se ve una bola eh, completamente brillante. Y esa es otra de las cosas que también les ha costado mucho trabajo descifrar, porque está, estaba tan brillante, uh -huh. pues que no se sabe exactamente de qué, cómo era, cómo, de qué manera estaba conformado. No sé de qué manera la NASA terminó pues descifrando la, la longitud de este asteroide, pero dicen que medía más o menos unos... 10 pies de, de longitud. Así que, pues, ¿qué no está pasando acá en Arizona? Siempre por acá hay algo que reportar. Siempre hay algo que reportar desde Arizona. Es cierto, eh, cuando no es eh, en el cielo, pues es en el, en el desierto, ¿no? Y muchas cosas de la frontera. Mi querido Sergio, muchas gracias por esta, por esta gentil eh, llamada, esta, esta gran explicación de lo que pasó por allá. 
y pues esperemos que, que si vuelve a suceder, que no pase a mayores. Oye, Eduardo, y si me permites, te sí. robo unos uh, segunditos sí, sí, más. Claro. ¿Te acuerdas que hace unos días pues hablamos sobre la situación del sarampión allá en el, sí, en el, en el centro penal. de detención sí, de, exacto, del sí. el penal de Eloy? Sí, sí. Pues la novedad es que lo tienen completamente blindado. Parece ser que se esparció la epidemia de sarampión allá adentro uh -huh. y todos los que están allá adentro ahorita del centro ese del reclusorio, tanto guardias como personal administrativo, todos los que están ahí no pueden salir, tampoco nadie puede entrar, lo tienen declarado en completamente en cuarentena. Las protestas continúan, la gente realmente quiere saber qué está pasando, muchos dicen que no hay suficientes médicos y que no saben exactamente qué es lo que ocurre, así que pues ahí estaremos al tanto sobre esta situación y pues aproveché de una vez para decírtelo porque eso es lo último en cuanto a esa situación. Te agradezco mucho y te mando un abrazo, Sergio. Igualmente, buen fin de semana y que disfruten los juegos de, de soccer este fin de semana. <risa> Gracias, que estés bien. Hasta luego. Los deportes. Pues hablando de eso, de disfrutar los juegos de soccer este fin de semana, ya está por aquí. Mi querido amigo Alex Luna, mi querido, ¿cómo estás? Bien, bien, gusto saludarte otra vez. Eh. Aquí estamos, Lalo. Gracias por regresar. Ayer estuvo por acá. Le comento a usted si no, si no nos sintonizó. Este, Alex estaba haciendo su debut aquí en, en Boca de León. Y hoy, pues por segundo día, nos hace el honor. Oye, eh, se va a poner eh, buena esta copa. Hoy comienza. Hoy comienza, sí, exactamente seis y media de la tarde empieza el partido Estados Unidos contra Colombia. Un juegazo, la verdad. Qué mejor que tener el anfitrión, obviamente, comprometido con, con el equipo colombiano que que de alguna manera ya lo enfrentó, eh, consiguió precisamente un cuarto lugar en la versión del 95 y cayó ante los colombianos por 4 a 1, así que es eh, de alguna manera pues una revancha, por así decirlo, ¿no? Una posibilidad, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué tal? Qué, ¿Cuál es el, uh, el escenario que tú ves? Eh, bueno, definitivamente eh, la, la condición del local de Estados Unidos juega un papel muy importante porque, bueno, va a estar lleno obviamente para apoyar a, a los estadounidenses que eh, tiene una afición muy apasionada. Ahora, tiene un problema con un cambio transicional o generacional que tiene su técnico, Jürgen Kliman, con la ausencia de Landon Donovan, que nunca fue de su agrado, por cierto, uh -huh. y que tiene, por supuesto, pues ahora uh, otros jugadores. Eh, pero que sí, ciertamente, Michael Bradley es uno de los delanteros eh, o de los mediocampistas eh, líderes, el capitán del equipo. Clint Dempsey, también uno de los pocos veteranos que está en el grupo, entre otros. Eh, y que, bueno, tendrá más que todo el apoyo, pero sí no han podido cuadrar bien las piezas por parte del técnico. Klinsmann simplemente no ha podido conseguir los resultados de Unidos. No creo, aún cuando no le fuera bien en esta Copa América, que esté en peligro supuesto, porque el papel principal para él es clasificar al Mundial. Entonces, tiene la eliminatoria. Si allá no le va bien, ahí entonces sí veríamos que tendría problemas. Pero el duelo lo tiene contra Colombia, que viene muy fuerte, un gran líder que es James Rodríguez, que si bien no ha tenido actividad tanta en el Real Madrid como él quisiera, eh, sigue siendo un jugadorazo, la verdad extraordinario, ¿no? Sí, 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 sensacional. La, la habilidad, creo que con ambas piernas, ¿no? Es, sí, este... técnicamente muy fino, eh, James Rodríguez, con una gran visión de campo, un creativo, eh, un jugador que le falta todavía madurar, realmente, no, no hemos visto lo mejor de James Rodríguez, lo que, lo que vemos eh, da mucho de qué hablar y bueno, y me parece que lo que puede ser esta Copa América, a lo mejor puede ser una consagración para él. Ahí despuntaría. Sí, puede ser. El día de hoy le, le, le va a ir bien. O sea, Colombia es un equipazo. Creo que siempre eh, o, suele eh, armar equipos bastante fuertes que de pronto dan, dan mucho de qué hablar, ¿no? ¿Será esta vez la ocasión como en el Mundial? Eh, puede ser. Eh, está el papel ahí puesto. Realmente eh, las, las elecciones de, de Sudamérica 
hay que reconocer, tienen un gran nivel. Eh, la prueba está, por ejemplo, más allá de lo que es Brasil y Argentina, está Chile, que es la, la campeona defensora en este momento, la selección campeona. Entonces, eh, hay cuatro equipos ahí fuertísimos de parte de Sudamérica y, bueno, simplemente la primera edición que sale del continente, del cono sur, mejor dicho, para jugarse acá en, en el norte, que es en los Estados Unidos ahora, ¿no? Vaya, y, y es que eh, hace un momento eh, platicábamos justamente de esa de esa importancia, ¿no? Que, que, y nos lo comentaba Antonio Valverde, la importancia que el fútbol comienza a tener, o ya, sí, ¿no? Ya, ya comenzó hace tiempo, pero cada vez más y más a tener dentro de la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Y cómo vamos ganando presencia a través de este pues, precioso deporte. Sí, eh, ahorita me hace recordar una imagen que, que yo la esperé de alguna manera. No sé si te había escuchado, te ha tocado escuchar, mejor dicho, eh, el comentario de que cuando veamos jugando cascaritas en, en vecindarios eh, donde hay eh, estadounidenses de, 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 de ascendencia afroamericana o, o los eh, anglosajones, anglosajones, sí, exactamente, que estén jugando una cascarita en la calle y todo eso, entonces podemos decir que ya está sembrado el fútbol. Pues yo lo vi hace como cinco años. ¿A poco? En el kinder donde estaba, donde iba mi hija, bueno, ella ya estaba en otra más, más grande, pero el kinder vi a americanos rubiecitos jugando fútbol sin portería, con un balón de básquetbol. Ándale. Entonces dije, esa es una cáscara, ¿no? Porque claro. uno juega una cáscara con un bote de, 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 de refresco, sí, sí, sí. con lo que quieras, un papel, eh, en mi, en mi caso... con chocomil. Sí, cuando éramos niños, mi primo y yo, porque mi abuelo se enojaba que le rompíamos las macetas, hacíamos una pelota de, de periódico y la envolvíamos en varias bolsas de plástico. Claro. Hasta que se hacía más, pero sí, seguía siendo liviana y no rompía cosas, ¿no? Entonces... Cuando se quiere jugar, se quiere y creo que ya está sembrado. Eso es una cosa. Se presta, ¿verdad? Se presta, se presta muchísimo el, 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 el que sea solamente la pelota, eh, que sea, que puede ser un coco, ¿no? Porque en, creo, en la playa, en Brasil, es muy común saber que, que los pies ¿no? de, de los grandes jugadores este, se curtieron pateando cocos, ¿no? Habrá el caso, sí, seguramente muchos. Eh, pero definitivamente, pues es algo que ya me parece está arraigado, como lo dices. Y hay un, un punto importante. Creo que es el evento futbolístico en los Estados Unidos más importante de la historia después del Mundial de 1994. No hay otro torneo más valioso, más importante, más trascendental. Es el, el torneo más antiguo del continente, la Copa América. Y qué mejor que ser un centenario aquí en los Estados Unidos. Y eso que el Mundial llegó cuando no había liga en el 94. Andale. Y ahora tenemos más de 20 años de liga Ajá. profesional, uh -huh. hemos visto los avances. Si esta Copa América sirve para impulsar el avance que ha habido desde el 94 a la fecha, dentro de 20 años vamos a hablar de cosas serias en el fútbol Uy, aquí en Estados Unidos. Olvídate, ya a lo mejor para dentro de 20 años Estados Unidos ya sea tricampeón. <risa> no. Bueno, bueno, ya queremos una nomás. ¿no? Sí, con una, con una. El, um, esta, esta mañana estaba viendo video de LeBron. Sí. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Hay, eh, eh, cuéntame, háblame un poco de básquetbol, ¿no? Digo, bueno, ayer hablamos, pero... Claro, se cumplió el primer partido ayer, ah. obviamente, entre los Warriors y los Cavaliers. Eh, yo te había dicho, para mí, LeBron tiene la presión, tiene que ganar. Eh, creo que ellos van a ganar. Y, y, y la verdad, irreconocible, ¿eh? Intentaron, pero desde el inicio del partido se fue adelante Curry con esa magia que tiene de los tres puntos. Pero en esta ocasión fue una estrategia muy, 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 muy este, especial. Todos pensamos que iba a ser con, con uh, Iguodala y, y Curry, los protagonistas. Sí. No fue así. Curry anotó nada más 11 puntos, pero uh -huh. hubo 7 jugadores que anotaron dobles dígitos. Okay. Entonces, ¿qué te dice? Jugaron colectivamente y les ganaron de esa manera. El siguiente juego es el, el, el domingo, me parece que es a las 8 de la noche. Así. Repartieron la pelota. Sí, exactamente. Así fue. Sí. Oye, este, entonces, 
¿Qué, um, ¿Qué pasa con el dominio de este gigantón tan fuerte y tan rápido y tan hábil y tan, tan tantas cosas, no? ¿Qué pasa? Pues, eh, bueno, realmente creo Lebron, que... Lebron, estoy hablando es, de Lebron James. Sí, Lebron James fue una... Tiene todas las condiciones. Ya ha regresado a su mejor momento, regresó a su velocidad, a su explosividad, y tiene simplemente que ahora que aprender que las estrategias de su rival pueden cambiar y tiene que tener opciones para ajustarse a eso. Alejandro, nos vamos. Vámonos. Muchas gracias. Gracias a ti. Oiga, le esperamos el próximo lunes. Ya estará de regreso por acá León Krause. Yo soy Eduardo Blancas. Le mando un abrazo con mucho cariño, parte también de Carlitos Fuentes, de Mara Corina Arellana, de Yesenia. Pásela usted. Muy bien. Esto fue En Boca de León. Este reporte es presentado por Paint Care.